0: Pachino despierta Marta yace en el suelo
1: ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Julian!
0: Alonso afligido asiste al entierro de Julián
2: Necesito veros A los dos Alfred Hitchcock Este año se estrena Vértigo en el festival Él es el objetivo de los rusos Quieren secuestrarle En el estreno de su película
3: ¿Y tú sabes lo que eso significa? Estamos en plena guerra fría
2: han asesinado a un hombre en la sala de interrogatorios del ministerio delante de nuestras narices Min Smith 20th Century Fox, el hombre que nunca existió Señores, en sus manos está que Hilder no tenga posibilidad ninguna de ganar la Segunda Guerra Mundial No entiendo por qué quieres verle
3: Porque no me quiero
2: morir, Lucía Lola ha sido detenida por el ejército nazi cuando estaba a punto de cruzar la frontera con un oficial inglés.
0: Ernesto golpea a un militar nazi
2: Lola, venga conmigo, no hay tiempo que perder si Londres no quiere hacer la operación misma, nosotros haremos la operación al donde ella. Puede salvar miles de vidas. Puedo ayudar a ganar una guerra.
0: Se sumerge en el mar con el maletín.
2: A Grecia. Ganaremos la guerra.
0: La joven Lola está frente al paredón.
2: ¿Qué va a hacer con ella? ¿Reclutarla? Total, según dice la historia, la reclutaré dentro de 10 años.
0: Quiere que instruya
3: a Lola como agente del ministerio. Exacto. Pero es que yo no soy una traidora. ¿Y lo serás? Porque esa es la pregunta de millón?
2: O sea que la churri de Becker viaja en el tiempo. Su misión es encontrar a la tal Mencía. Hace apenas 15 años mataron a una mujer entre todos los vecinos. ¡Ah!
0: Mencía realiza un conjuro frente a una mujer. Pachino cae en una trampa.
2: Los del pueblo vinieron a hincharla. ¿Y sabe otra cosa? Su hermano Alonso estaba con ellos y parecía el más sanguinario de todos.
0: ¡Salve Satanás! A
2: ti me entrego.
0: ¡Salve
4: Satanás! ¿Me odiáis?
5: No
0: me conocéis. Mencía yace en el fondo de un barranco.
3: Nos han informado de que Francisco de Goya fue atacado en su propio estudio en 1799. Y el cuadro apareció así, de repente en el Museo del Prado. Déjeme ir con ellos.
6: No. Necesito conocer al maestro. ¿Sabe cuánto tiempo llevo esperando algo así? Don Francisco de Goya.
2: Para servirle, dígame.
3: Es Manuel Godoy.
2: El marido del rey.
3: El rey hablaba por su boca.
2: Como Mari Carmen es un muñeco.
3: Por el sello que vio a Amelia cuando la atacaron. Se confirman nuestros temores. El ángel exterminador Pretendían acabar con todos los avances ilustrados Y restaurar la Inquisición Si yo
2: tuviera 20 años menos Estaría perdidamente enamorado de usted ¿Qué hace usted aquí?
5: No necesitaba una modelo a la que pintar
2: Necesito que mande una patrulla Al 1605 a Valladolid Es el año de la firma del tratado de
3: paz Entre España e Inglaterra Y han intentado envenenar al enviado inglés
5: Necesito una misión,
2: ya Exijo ver al rey,
5: soy el duque de Lerma el duque me tiene apartada. Y hace creer a
3: todos que soy una celosa, enajenada.
1: ¿Y a te quién es?
3: William Shakespeare. Quito, cabrón. Es el anillo del ángel exterminador. Estamos jugando una partida de ajedrez Y solo la reina puede salvarnos. Me pasaré por el piso a las nueve para recoger mis cosas y devolverte las llaves. ¿Qué
0: será de mí?
2: Hay que salvar la vida del rey. La señorita Folk Que encontrará a gente conocida Creo que deberías pensar seriamente Si venir a esta misión
3: No hay tiempo El rey se muere
2: Amelia
5: Quiero presentarle a mi tío Pera Folk.
2: Tu tío es muy importante para ti
3: Ni te lo imaginas
0: ¿Qué es esto?
2: Yo también viajo por el tiempo Por cortesía de los nuevos hijos de Padilla ¡Disparad y de putas!
0: Uno de los asaltantes dispara a sus compañeros no puede
2: ser. Lola. Lola. Si nos dejan arreglar el pasado, el futuro sería mejor. La reclutamos en 1880. Esta misión tuvo lugar en 1881. Su padre llevará muerto un año.
0: Amelia permanece de pie frente a una tumba. Necesito elegir entre
3: el ministerio y mi familia. Y... Voy a elegir a mi familia.
6: Los echaremos de menos. Ingenieros. 1960.
0: En un escenario, con el fondo negro, Irene permanece sentada ante una mesa. Se acerca un hombre, viste en ropa elegante.
2: ¿Por qué lo has hecho?
3: ¿Por qué? No podías mirar para otro lado como hace todo el mundo. Pero Mario, es un caso de corrupción. El, el embajador de Guinea está cobrando comisiones de empresas británicas. Y el ministro lo sabe y, y no piensa cesarle. ¿De verdad?
2: ¿De verdad? ¿Y te enteras ahora? ¿Pero tú en qué mundo vives, si lo sabemos todos? Han revocado mi nombramiento como cónsul en Roma. Estaba hecho. Y tú lo has echado a perder. Lo siento. Cuando hable tu marido, tú te callas.
0: Ella mantiene la mirada fija al frente. Mario lleva un fino bigote y viste traje gris y corbata.
2: Yo quería una esposa normal Que me diera hijos Pero ni siquiera para
4: eso sirves
0: Mario se aleja Irene se queda sola Irene se pone de pie con la mirada perdida, da unos pasos hacia adelante. Irene se detiene. El fondo se transforma en las vistas de la ciudad desde lo alto de un edificio. Ella está al borde de una terraza Mira hacia abajo Irene, con ropa actual Observa la imagen de ella misma al borde de la terraza Irene Ella se gira
2: Irene.
4: La
3: imagen desaparece Sí, sí, sí Tenemos que viajar a 1961 para salvar Viridiana Y conseguir que Buñuel gane el Festival de Cannes para España
2: Sé que es difícil para usted viajar a su época Si ¿Sí tiene algún problema
0: Ningún problema, señor. Puede contar conmigo. Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de animación. Panorámica nocturna de la ciudad de Madrid. La silueta de un hombre con greñas y bigotes enciende un cigarrillo apoyado en un muro.
6: Hugo Silva, Nacho Fresneda, Macarena García.
0: La cámara entra en un edificio. La silueta de un hombre con sudadera y capucha camina por su interior. Una escalera de caracol desciende por un pozo.
6: Cayetana Guillén Cuervo, Juan Gea, Francesca Piñón, Jaime Blanco.
0: La vestimenta del hombre con sudadera cambia mientras camina. Multitud de llaves cuelgan de cadenas.
6: Producción ejecutiva Javier Olivares, Cliffhanger Televisión, director Marvin Vigil.
0: La silueta del hombre cae en los engranajes de un reloj. Atraviesa un campo de batalla y cruza una puerta. Varias explosiones dan lugar a un cielo estrellado sobre la ciudad de Madrid
6: una serie creada por Javier y Pablo Olivares
0: un muro de ladrillo se cierra cubriendo la pantalla
6: el Ministerio del Tiempo, capítulo 28 tiempo de censura
2: perdonad, pero habéis nombrado a un tal Buñuel ¿de qué me puede sonar a mí ese nombre? pues concretamente de cuando lo dejó usted cao en la residencia de estudiantes el foxeo es un deporte de caballeros donde solo se utilizan los puños ¿y no se puede morder? no ¿Y arañar? No, claro que no. Tampoco se pueden dar cabezazos. Tampoco, Alonso, tampoco. Y a eso le llaman pelear.
0: Derriba Buñuel de un puñetazo.
2: ¿Le cortiste el lomo, Buñuel? No, pero fue en buena lid. Tal vez se acuerde de mí. No, no lo creo. El Buñuel que va a ver tiene ahora 61 años. Y su vida tras el exilio ha dado mil vueltas. ¿Pero cómo que exilio? Tuvo que huir de España después de la guerra civil. Y regresó en 1960, convencido por un actor español llamado Francisco Raval. Y por otro de los directores históricos de nuestro cine, Juan Antonio Bardén. Sí, el régimen quería dar una sensación de apertura al mundo y Buñuel quería volver a España. Por eso escribió Viridiana. junto con otro guionista llamado Julio Alejandro. ¿Y qué ha pasado con Viridiana para que esté en peligro? Bueno, la junta de censura se reunió, tal y como cuenta la historia. Todo iba bien.
0: Tres hombres vestidos con traje de chaqueta y corbata contemplan con gesto serio el final de Viridiana proyectado en una pequeña pantalla uno de ellos mira inquieto su reloj una mujer abre las cortinas dejando entrar la luz en la pequeña sala de proyección
2: ¿y bien, caballeros? propongo su aprobación lo segundo. ¿de verdad vamos a permitir una infamia como esta? ¿Estamos locos? Por Dios, Pitaluga, tranquilícese. Son tiempos de cambios. Ya, y de apertura, y de turismo, bla, 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 bla. Pero es que fuera no nos quieren. ¿No han visto el festival de Eurovisión? Conchita Bautista lo bordó con el estando contigo. Y quedó novena. Qué ignominia. En eso tiene razón. Pues claro. Fuera nos desprecian continuamente y aquí estamos nosotros, bajándonos los pantalones para ser como ellos, con blasfemias como la viridiana esta. Se tiene que notar que ganamos una guerra. Y no duden de que si tengo que informar al caudillo en persona, lo haré. Propongo su prohibición. Lo segundo, propongo su prohibición.
0: En el despacho de Salvador.
2: Ambrosio Pitaluga. Es nuestra única pista. Pero qué terrible historia cuenta esta película para ser tan peligrosa. Bueno, Viridiana cuenta la historia de una novicia que sale del convento y decide ayudar a los pobres. A mí eso me gusta. El cura de mi pueblo nos contaba historias de santos. Sí, sí. Bueno, aquí tienen toda la información necesaria. Se harán pasar por productores cinematográficos norteamericanos, socios de un magnate de cine llamado David O. Selznick. Pero yo, ¿cómo me voy a hacer pasar por Oceánico si yo no hablo inglés? Bueno, no deben preocuparse. Como verán, sus identidades son la de hijos de exiliados españoles. Y deberán vender una película a las autoridades franquistas. Concretamente a Muñoz Fontán, director general de cinematografía y teatro de la época. La historia más grande jamás contada. Una película bíblica. Suena bien. Yo es que no puedo vender algo que no me creo. Le puedo dar una vuelta a la sinosis. Si se da prisa. Buena suerte en la misión. Muchas gracias.
0: Gracias. Salen del despacho. Salvador y Ernesto observan alejarse a Irene.
2: ¿Por qué ha enviado a Irene a esta misión? Encontrarse con sus viejos fantasmas le puede hacer fracasar. Porque conoce la burocracia de su época mejor que nadie. Ya. ¿Sabe, Pacino? ¿Que, ¿Que vos... su imprudencia dejando escapar a Marta nos ha metido en un buen lío? No. Pensaría que... que no hemos atajado el problema por su culpa. Y que también por su culpa... Hemos perdido a Amelia. Bueno, no pensaría más que lo que es cierto. Pero eso dificultaría su trabajo. Y le necesito. Como también le necesito a usted, Ernesto. No lo entiendo. Su experiencia en el campo de concentración con Lola hace que se sienta su protector. Y tiene que dejar de ser. Sí, sí, sí. Tiene razón. Quiere que le encargue algún trabajo. No, no, no la tengo ocupada. Lola necesita... A ver, ¿cómo se lo digo? Coger un poco más de músculo.
0: Lola, vestida con un kimono negro, se enfrenta a una joven de rasgos orientales. Ambas se ponen en guardia. Lola lanza varios ataques. Su contrincante los detiene. Lola intenta golpear la joven oriental le hace una llave aferrándola del cuello. Casi me ahogas.
5: Y es que saber mantener el control. Tus nervios te derrotan. ¿Qué es eso? ¿Un proverbio oriental? No, lo dices, Sebas. Un amigo usera. ¿Eres española? Creo que
3: conoces muy poco el siglo XXI.
0: Caminando por uno de los pasillos de las Puertas del Tiempo Pues no lo veo muy claro
3: ¿Pero y a
2: ti cómo te ha dado tiempo a escribir todo esto? Bueno, me sé la trilogía de memoria Y Angustia me ha ayudado, que te crea como un rayo
3: Bueno, lo importante es que sea muy cara. Hay que venderles que vamos a construir unos estudios de cine Un proyecto inmobiliario descomunal Que eso en España abre muchas puertas Ya ves
2: ¿A ti qué te pasa? Salvador ni ha nombrado a Amelia Aquí se tiene muy poca memoria. Ninguna.
3: En este ministerio no hay tiempo para sentimentalismos.
6: Madrid, 1961.
2: Rebeca, lo que el viento se llevó. Productor del gran Hitchcock. Oh, oh. No saben cómo admiro al señor Schalsnick. No se arrepentirá de invertir en España. Mira, a Bronston, ¿cómo le va con los estudios, Chamartín? Pues
3: los nuestros, señor Muñoz muñoz van a ser seis veces más grandes, oh. ¿verdad? ¿Cómo le diría? No, no, gracias, no fumo. Más grandes que Chinechita. Fantástico. Ah. Fantástico
1: ¿Tienen nombre? Sí Euro Hollywood
3: uh -huh. Ah, no, no, ni hablar
1: Hispano Hollywood ¿Mm? Padre, en nombres comerciales la censura no interviene Pero en guiones sí Y este que quieren ustedes rodar aquí es un despropósito A ver, ¿por qué ese tal Obi-Wan Kenobi tiene que defender a una vieja república? Nah, son oh. pequeños detallitos En lugar de república ponemos movimiento y ya está Sí, sí pero están esos heavy ya dice Bueno, como quiera que se diga, es igual ¿Por qué tienen que, que ir tan sucios, tan desarrapados? Si es que parecen maquis, carajo Si
2: Darth Vader pudiera tener acento ruso
3: Bueno, lo podemos estudiar, ¿verdad? Sí. ¿Acento ruso? ¿Por qué no? El principal problema ahora, señores, es viridiana La película tiene que proyectarse en el Festival de Cannes. Padre, la publicidad lo es todo
2: Para que quede clarito si Viridiana no va a Francia, el señor Fresnik no viene a España. Cessnik, ¿qué he dicho? Césnic. Yo he acelerado al máximo los trámites de exportación, pero en cuestión de censura tengo las manos atadas.
1: No me miren a mí. La decisión es del comité.
2: la han prohibido por unanimidad. Vamos a ver, padre. Si usted me autoriza un segundo pase de Viridiana, yo le saco a los jedis vestidos de cura.
1: Si además me consigue usted una de esas espadas de luz... Por supuesto. No, me consigue dos. ¿Dos? Sí, quiero regalarle una al
3: arzobispo. Dos, tres espadas, las que hagan falta, claro que sí, padre. Pero el nuevo pase ante la censura tiene que ser cuanto antes, si no, no llegamos al festival de Cannes y entonces el señor se no... No, no,
1: no, si yo tengo las espadas de luz, no hay ningún problema. Bueno, aparte de esas escenitas que, que si el señor Buñuel las eliminara... Ayudarían mucho
2: No se preocupe, padre. Muy bien
3: Perdón El ministerio nos ha organizado una reunión con Pitaluga y Buñol y sus productores nos esperan en casa de Dominguín a las seis A ver cómo
2: convencemos a Buñuel para que suprima los planos de la película Pues yo lo veo bien fácil, la verdad Ya, digo sin partirle la cara
0: Se cruzan con Mari, el marido de Irene
2: ¿Algún problema, caballero?
0: Mario,
3: ¿cómo has sabido que estaba aquí?
2: Ya sabes que tengo mis amistades. ¿Por qué has vuelto? No. ¿Para humillarme?
0: No, no empecemos otra vez, por
2: favor. No me digas lo que tengo. ¿Acaso viendo? no habéis entendido a la dama?
0: Alonso le detiene. Mario mira con intensidad a su mujer. Irene baja la mirada. Él, dando media vuelta, se aleja.
2: ¿Quién era ese? Mi marido. A esto se refería Salvador cuando te preguntó si tenías algún problema. Sí. A tu
3: época. sí, sí, a esto.
2: Veo que tenéis alguna cuenta pendiente.
3: No te imaginas cuántas, Alonso.
2: Haced lo que tengáis que hacer.
3: No. No tenemos trabajo. No,
2: nosotros nos ocupamos. Con una condición. ¿Cuál? Si nos necesitas. Silva.
0: Pachino le guiña un ojo. Ella sonríe.
2: Pues los señores dirán... No sé si sabe que va a haber un segundo pase de... viridiana. De Viridiana, sí. Sí, nos han dicho que la película no ha sido de su agrado y, bueno, esto nos apena bastante la opinión de un hombre de su categoría. Usted. ¿Yo? Usted. ¿Yo qué? Usted sí que es la distinción en persona. Sí, 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 no puede negarlo. Salta a la vista. Los hombres le envidian y las mujeres le desean, ¿verdad? Sí. Usted es un hombre que sabe lo que quiere y se merece solo lo mejor. Y lo mejor lo tengo yo aquí. Mire, una estilográfica de postín. Observe, ya acabado. ¿eh? Celuloide. Plumín de oro. Esta es la marca que usa el señor ministro. La number one entre los notarios. Pero yo sé lo que está usted pensando. Ay, qué más quisiera yo, pero no me la puedo permitir. Se equivoca. Porque por ser usted, le voy a hacer un precio de amigo. ¿Qué digo de amigo? ¡De familiar! No da para <risa> Mi... mucho el sueldo de censor, ¿verdad? Pues... Por las tardes me dedico a hacer ventas a domicilio. Voy a comisión, ¿saben? ¿Pero cómo? ¿Tiene dos trabajos? No, tengo tres. ¿Agua? No, gracias. Yo sí, por favor. También vendo enciclopedias. Y además concurso de vez en cuando en los programas de la radio. Gané un premio en el programa de Bobby de Claria. Por ir vestido de esquimal. Pero con eso y con todo no es suficiente para ahorrar. Mi madre está empeñada en que me compre un piso, pero a este paso la pobre se va a morir y yo voy a seguir compartiendo cuarto de baño en la pensión. Me han dicho que son ustedes hijos de exiliados. Eh, sí. sí, sí. Mi padre también fue represaliado, ¿saben? Pero nosotros no pudimos salir. Así que para limpiar el nombre de la familia me alisté en la división azul. Que dicen que hace frío en Burgos, pero... eso lo dice quien no ha estado en Rusia. Que en Rusia te pones a mear... Y en vez de chorro te salen estalactitas ¿Y saben qué conseguí? Un puesto de ordenanza en el sindicato vertical Diez años me ha costado llegar hasta aquí Hasta este puesto de chupatintas Ganando dos ¿Tita ¿Titaluga el aparato? ¿Me puede decir qué está pasando? Sí, un momentito, por favor Si me disculpan sí. Nos vamos eh, sí. Ah. Gracias. Podemos hablar. Miridiana tenía que estar prohibida. ¿Cómo han conseguido un segundo pase? No lo sé, pero yo hice lo que me pidieron. A mí me tiene que pagar igual, ¿eh? Pues si quiere cobrar su dinero, ya sabe
0: lo que tiene que votar. Otra vez. Su interlocutor lleva el anillo del ángel exterminador. Ta Ernesto llama al despacho de Salvador.
2: Adelante. Por fin tenemos buenas noticias. Es el listado de números con los que habló Pulido. El asesino del ruso, el que quiso envenenar a los ingleses. Uh -huh. Conseguimos su teléfono después de eliminarla en Valladolid y hemos podido localizar a uno. Lucía. La asistente de la primera Lola. Hay que interrogarla. Le he mandado que la traigan al ministerio. Bien.
0: Entra Angustias.
2: ¿Ocurre algo, en Murcia? Pero Falk ha muerto. Estaba vigilado día y noche. No puede haberse suicidado.
4: No se ha suicidado. Ha sido muerte natural.
2: Un infarto. ¿En qué está pensando? En que si montamos un circo nos crecen los enanos. El ventríluco sería tartamudo. y... Y el bailarín de cojo.
0: Una mujer de mediana edad con ropas de los años 50 le pasa el azúcar a un hombre vestido con traje y corbata. Él rechaza el azucarero. Serio mira hacia adelante. Irene sonríe. Él se mantiene impertérrito. Ella borra su sonrisa. Mira hacia su derecha. Sentado a su lado está Mario. Él la mira enfadado. Irene se gira para observar las fotografías que hay sobre una cómoda. Son fotografías de la pareja de mediana edad. En una de ellas el hombre está vestido de militar.
3: No hay ninguna foto mía. Tú nos dejaste. Mejor no recordarte. Yo entiendo vuestras razones. Solo pido que entendáis las mías.
2: Déjame que te cuenten mis razones, a ver qué te parecen. No podía volver a casarme. No podía darte por muerta. ¿Sabes qué le dijimos a todos? Que estabas mal de la cabeza, que te habíamos metido en un sanatorio.
0: Irene, sorprendida, mira al hombre de mediana edad. Les dijimos.
2: Claro, Irene. A tus padres también les has jodido la vida.
0: Yo
4: no puedo entender que quieras vivir en pecado. No puedo comprender. ¿Que me gustan las mujeres?
0: Mírate en el espejo. Dios te está castigando. Llevamos un año sin verte y parece que has envejecido diez Mario se sirve una copa de licor
2: Habías dejado de beber Tranquilo, Alberto Controlo
3: Tú no tendrías que estar aquí, Mario Es tu marido, le he invitado yo Pues un buen marido apoya a su esposa Descubrí un caso de corrupción en el ministerio Y quise denunciarlo, pero él no me apoyó
2: ¿Es cierto? Está mintiendo, por supuesto
3: es aquí a enfangar a los demás para eso hubiera sido mejor que no hubieras vuelto. No. He venido aquí a saldar mis cuentas con el pasado, pero veo que no es posible.
2: Espera. Tendríamos que firmar papeles en nuestra casa, de la casa de campo. Si no vas a estar aquí, dime dónde te los puedo enviar.
3: Estaré aquí. Nos vemos el lunes en el piso.
2: Ahí estaré esperándote. Como he hecho toda la vida.
0: Irene enfadada se marcha. En el ministerio, de Angustias habla por teléfono.
4: Desde luego, Pachino, me pides unas cosas. Tranquilo. Gracias. Muy bien, en cuanto lo tenga, te lo envío.
0: No, no,
2: no, no. tú me llamas y me lo cuentas. Eso, y que no se entere nadie, ¿vale? Eres un cielo. Venga, chao. Hala, ya está. ¿Qué tramáis con tanto secreto? Pues un plan para ganarnos a Pitaluga. Tú sabes que hay alguien detrás de todo esto. Lo ¿no? no tengo tan claro como vos. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué me habéis traído hasta aquí? Pues, hombre, porque hasta las seis tenemos tiempo y porque este es mi barrio. Somos como los futbolistas, Alonso, todo el día viajando, para acá, para allá, pero en realidad no vemos nada. La verdad es que me moría de ganas por venir, ¿eh? He venido en 2017 y tampoco ha cambiado mucho. Hay más coches. Bueno, y los sueños se han perdido. Los sueños se han perdido y se han ganado tristezas. Eso es lo que he aprendido viajando por el tiempo Fíjate, dos calles más abajo Hay una sala de fiesta donde se conocieron mis padres El Copacabana Bueno, dicen que Antonio Machín era uno de los dueños En 2017 es una delegación de hacienda Te cagas ¿Quién era Antonio Machín? Un filósofo Un filósofo sí. Mira Ahí está
0: ¡Hasta luego! El niño, algo horondo Sale del portal comiéndose un bocadillo Mi pasado Ese soy yo Se detiene para atarse los cordones Alonso sonríe.
2: ¿Vos? Sí. Ese año os es comisteis que toda la matanza, ¿no? Las cosas han cambiado mucho desde entonces.
0: En el solar que hay enfrente se eleva repentinamente un nuevo edificio. Aparece un ciclomotor actual. Lola y su entrenadora oriental caminan por la misma calle en el presente. Un joven negro les saluda al cruzarse con ellas.
2: Hola, Olivia.
4: Hola,
0: Pepe. ¿Un africano que se llama
5: Pepe? <risa> Creo que debería salir más del ministerio. ¿De verdad estamos en Madrid? Sí, y ahí está la tienda de mi familia. ¿Y qué vendéis? La pregunta correcta sería que no vendemos. Acabaríamos antes. Pues sí voy a tener que salir más del ministerio. O ver series en la televisión, que me han dicho que con eso se aprende mucho, ¿no? Tampoco te creas. En las series españolas no salimos ni amarillos ni negros, por muy españoles que seamos. Y si salimos, salimos de ilegales o de mafiosos. Así que para eso, mejor no salir.
3: Sí, yo también. Discúlpeme.
6: Madrid, 1961.
2: Es más bonita que Silvia Pinaldo, Luis. <risa> Gracias, Paco. La podía contratar como actriz Claro
3: Actriz yo no, no, no no. ¿Pero por qué? Pues porque no valgo para eso, se lo aseguro Bueno, ¿Qué nunca va? se
2: sabe Así lleva usted mucho tiempo en Hollywood, señorita
3: Apenas Gracias. un año ¿Y usted, don Luis, qué ha sentido al volver a España después de tanto tiempo?
2: He sentido mucho dolor de cabeza, créame Bardem me aseguró que iba a ser todo mucho más fácil Pero he tenido que rodar con dos guiones distintos Uno aprobado y el otro clandestino. Claro poco a poco, don Luis, ¿quién iba a pensar hace unos meses que usted iba a poder rodar en España?
3: Eso es verdad. No,
2: no, no, no tendría que haber vuelto. Cuando a España, enseguida me fui a Zaragoza a ver a mi madre. No me reconoció la pobre. Demencia senil. ¿Eh? Esa pena me la voy a llevar ya a la tumba. Nos hacemos viejos. Y no hay esperanza. La buscamos en los recuerdos, pero... Los recuerdos son solo el prólogo de una esquela funeraria. Y en las ideologías, claro pero ahí tiene, España sigue siendo un cortijo ¿no? y ahí afuera, en Berlín, está todo preparado para construir un muro un muro que va a separar a personas y amigos, a familias eh, qué mierda de mundo que nos espera
3: no podemos tirar la toalla, hay que seguir luchando
2: sí, claro, por la
3: libertad <risa> por la libertad y por el cine claro,
2: el cine, el cine, el cine, pero yo lo que quiero es estrenar mi piridiada de una puta vez, coño y esa es la diferencia que hay con el lado oscuro. Yo creo que más o menos se entiende, ¿no? Sí, sí, se entiende. Y nosotros somos la productora apropiada para ese proyecto. Ah, muy bien, muy bien. Un INCI. Memorice ese nombre, caballero. Sí, pero yo pensaba que usted era torero. Domingo Domingo. Director gerente de un INCI, empresario taurino y torero como mi hermano. Mm. Aunque él es mejor que yo. ¿eh? Bueno, usted toca todos los palos. ¿no? Bueno, se, se hace lo que se puede. ¡Miguelito! ¡Miguelito!
0: Pachino, voy a llamar por teléfono. Dominguín coge al niño en brazos.
2: Pero mira, guapo, coño. Es mi sobrino. Es que sus padres están de viaje en Italia. Espero que no se haga torero. Pues tiene cara de cantante, ¿eh? <risa> ¿Cantante? No sé entonces si prefiero que se haga torero. <risa> Vuelvo enseguida. pero cantante. Pero bueno. A la triste. Sí, así se llama el productor mexicano. ¿Le conoce? Se hizo rico vendiendo muebles, no haciendo películas. Lo de Viridiana es un capricho de su mujer. Por eso es la protagonista. El que conozco es otro, sin duda. ¿Y podrán tener los cambios para mañana? Lo que haga falta. No es la primera vez que lo hacemos. El padre Gorozari censuró la última escena porque Viridiana y su primo jugaban a las cartas. Era intolerable sugerir que se liaban. Parece un hombre muy severo.
3: Sí,
2: no es. Pero lo mejor fue el inocente de Muñoz Fontán. Propuso... Incluir en la escena a la criada para evitar suspicacias. Al parecer, eso lo convertía en algo mucho más potable. Puñuel aceptó de inmediato, claro. ¿Homenaje a Troyes? a Troyes? Lo que le dolía es que no se le hubiese ocurrido a él. Ya, 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 pero hay una cosa que no entiendo. Que no, es... pero tranquilo, amigo. Quitamos los planos irreverentes, luego los volvemos a incluir y listo. Irreverentes. Sí, como la iglesia, como la música religiosa. Después del festival, la iglesia nos excomulga.
0: Alonso se levanta.
2: Se sí, me disculpa.
0: Cogiendo a Pachino del brazo.
2: Tengo que hablar con vos. No, bueno, bueno, cuidado. ¿Qué pasa.
0: Apartándose de la reunión.
2: Me habéis engañado. Me habéis mentido. Viridiana es una blasfemia. No me deje la piel en Flandes por defender la religión verdadera para acabar colaborando con el mismísimo demonio. Para, para. Me declaro objetor de conciencia. Pero tú sabes lo que es eso. Sí, ¿eh? me lo explicó Julián. Se aleja. ¿Qué pasa a este? Oiga, ¿qué le pasa a su amigo? Parece que iba a pegarle un puñetazo. Nah, cosa de productores, eh, don Luis. ¿Verdad? Es que así, enfurecido, no sé. Como que me suena de algo, no bueno, sé. De qué. ¿Ha pensado algo sobre nuestra propuesta? ¿Eh? Ah, sí, 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 sí. Precisamente quería hablarle de eso. Sí. Mirá, eh, a mí este título no me gusta nada. Este... La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, no me gusta nada. No, lo vamos a llamar la vía láctea, ¿qué le parece? Lo que usted pida, don Luis. Perfecto. Entonces quiero a Pepe Isbert para el papel de maestro Jordan. ¿Qué le parece, Pepe Isbert, ese gran es actor? Extraordinario. Pepe Isbert procede el mundo a sí,
3: sí. sí, señor. Claro que sí. No, no se preocupe, señor. Se lo digo. Claro. No. Sí. Sí, gracias, señor. Salvador se alegra de que todo vaya bien. Muy bien. ¿Estás seguro de que tenemos a Pitalua, no? Sí, déjame a mí. Pachi, no. No le compres una casa, que esto no es el 1-2-3. No,
2: tranquila,
3: tranquila. Bueno. ¿Qué tal con la familia? Pues. Cogí el toro por los cuernos. Pero me he llevado una buena cornada. Vaya.
2: Es el mío. Lo heredé de Amelia. Sí, cariño. ¿Cariño? Sí, es una amiga. Tuve que ganar la cita para venir aquí. Bueno. Vale. Sí. Te dejo. Gracias. Sí, mi amor. Sí. Claro. ¿Tienes lo que te pedí? Sí. Muy bien. Un segundito.
0: Saca un bolígrafo y una libreta.
4: Ve diciéndome. A ver. Valencia Real Sociedad 1.
0: Entra Salvador. Angustias le sonríe. Él se mete en su despacho. Ella le mira de reojo.
2: Español, Elche. 1. ¿Qué? Okay. Indaucho Sporting 1, Coruña Leonesa 2. ¿Qué, qué, ¿Qué broma es esta? Esta es la solución para comprarse el piso que desea. Ah, ahora es usted pitonizo. A usted le gustan dos cosas: el juego y el dinero. Y mi novia Marucci. Bueno, pues menos su novia Marucci, a la que respeto e incluso venero, a usted y a mí nos gustan las mismas cosas. No les iba. Es bien sencillo Si usted acierta 14 con este boleto que yo le doy Me ayuda a que Viridiana pase la censura ¿Apostamos?
0: Pitaluga observa el boleto
6: Madrid 2017
0: Ernesto entra al claustro del ministerio Acompañado de Lucía La asistenta de la primera Lola Salvador le observa desde su despacho Ella se gira hacia él En la sala de interrogatorios.
2: No me diga que no reconoce este número. ¿De qué hablaban? ¿Cómo entraron en contacto? Esta es una detención ilegal. Usted me amenazó tras la muerte de Lola, ¿no?
4: Todo lo que pase en el ministerio a partir de ahora será culpa
2: suya, Salvador. Culpa suya. Se refería a que había vendido el libro de las puertas, ¿verdad? ¿Qué gana con protegerlos, Lucía? Ayúdenos. ¿Y la dejaremos volver a su casa? ¿Ahora me pide ayuda?
4: ¿Qué hizo cuando la ayuda se la pedí yo?
2: Eran las reglas si y usted lo sabe. Pero ayudé a Lola. No sabe cuánto la ayudé. ¿Sabe lo peor de usted? ¿Que es
4: capaz de hacer las mayores maldades creyendo que está luchando por salvar el mundo? ¿Se creen que están protegiendo la historia? Y no es verdad. Están protegiendo la injusticia. La historia no solamente son los reyes y los generales. No. La historia son también los que mueren de hambre. Porque nadie se acuerda de ellos. Los que mueren en las guerras. Los que yacen enterrados en las cunetas. Sin que nadie se acuerde de ellos.
2: Como tampoco se acuerdan los que tienen ahora el libro de las puertas, ¿verdad? Otra vez con sus engañizas. no. no, no permítame adivinar usted creía que, que vendía la copia del libro de las puertas a los hijos de Padilla revolucionarios luchadores por la igualdad como Lola pues permítame que le diga que uno de sus revolucionarios vendió la copia del libro al ángel exterminador una secta secreta absolutistas defensores de los antiguos fueros eso es mentira Ojalá lo fuera, Lucía
0: Ella se gira hacia Ernesto Él la mira serio
4: Pueden torturarme si quieren Porque no pienso decir nada
0: En el despacho de Salvador
2: No hablará? Sí, sí lo hará No lo quiere reconocer, pero sabe que no le he mentido El problema es que tiene que hablar cuanto antes Porque no tenemos mucho tiempo ¿Y tiene algún plan? Sí Pero sé que no le va a gustar Ernesto
0: Lola le lanza dos patadas a su entrenadora. Ella las esquiva con facilidad. Lola intenta golpearla. Ella, haciéndola una llave, la bloquea contra el suelo. No me das opción.
5: Cuando te estés jugando la vida, el enemigo tampoco lo hará.
0: Ambas se secan el sudor con sendas toallas. Gracias por lo de ayer.
5: La verdad es que desde que he llegado no he tenido ni un momento para estar tranquila, para relajarme. Mal asunto si no los tienes. No sé. Me siento continuamente examinada. Hay muchos que juzgarán lo que haces, pero solo un juez es el verdadero. Tú mismo. ¿Es de tu amigo el Sebas también?
0: No, es un proverbio oriental. Olivia mira hacia la puerta. Sería... Hace una ligera reverencia Salvador, desde el quicio, inclina la cabeza La entrenadora se marcha ¿Ocurre algo?
2: Necesito que me eche una mano en, en un asunto peliagudo
0: Claro, cuente conmigo para lo que sea Lola entra en la sala de interrogatorios Buenos días Lucía mantiene la mirada fija en la mesa Lola se sienta frente a ella
5: no me mire, si no quiere, pero le aconsejo que responda a mis preguntas.
0: Lucía levanta la mirada. Impresionada, la observa sin poder articular palabra. ¿Se encuentra bien? Pensé
4: que nunca más volvería a verte.
5: Lo siento, señora, pero debe confundirme con alguien.
0: saca una fotografía de su bolso. Lentamente, se la le acerca a la joven Lola. Ella la coge. Es una instantánea de ella misma con una niña pequeña en brazos. Lola, desconcertada, mira hacia Lucía. Ella la observa con una sonrisa. Esto es solo prueba que me gustan los niños. Le devuelve la fotografía. Lucía la recoge con cuidado.
4: Eso no cambia de verdad.
0: Se la vuelve a pasar mostrándole la parte posterior. En ella se lee Lola y Lucía, 1953. Lola la mira de nuevo. Salvador sostiene ahora la foto. Saber que iba a interrogar a mi futura hija era un dato relevante.
2: Bueno, no sabíamos que hubiera relación familiar. Yo sí. No que fuera madre e hija exactamente, pero sí intuía que había entre las dos un vínculo mucho más intenso que el meramente profesional. Su ira contra mí y su llanto cuando su madre murió...
3: Yo he muerto.
2: Sí. Hace unos meses. Como sabe, hace unos años su otro yo desertó de ser todo este ministerio. Y en un momento dado empezó a colaborar con una empresa norteamericana que también viajaba por el tiempo. Pero su método de viaje generaba cáncer y. Bueno. De eso murió.
5: ¿Y por qué no me lo ha contado antes?
2: Porque no hubiera querido tener que decírselo nunca. ¿Y
5: por qué lo ha hecho ahora?
2: Porque la historia de España está a punto de estallar. Y este ministerio a punto de derrumbarse.
5: No sé qué pensaba de usted la Lola Mendieta que conocieron. Pero la que tiene delante ahora mismo piensa que es un auténtico hijo de puta.
2: En eso las dos opinan lo mismo.
0: Sale del despacho.
2: Jugar con las personas tiene su precio. Lo siento, pero no sé hacerlo mejor.
0: Ernesto se marcha. Salvador se sienta en su sillón. Observa de nuevo la foto de Lola con su hija. Ernesto camina por uno de los pasillos del ministerio se detiene frente a una puerta la abre Lola está sentada en la sala de entrenamiento Ernesto se acerca a ella
5: no quiero hablar con nadie
2: bueno pues estaremos en silencio ya lo estuvimos mucho tiempo en aquel maldito campo de concentración
5: Lo entiendo ¿Cómo puede ser mi hija? Si podría ser mi abuela
2: No es la primera vez que pasa La última fue Con un republicano llamado Juan Que tuvo Bueno, tú tu, La otra Lola, ya con 43 años Quiso salvar de la muerte A espaldas del ministerio
0: Un hombre con barba le acaricia la mano A un anciano con la mirada perdida Juan
5: Hijo mío
1: ¿Padre?
2: Sí, soy yo Juan Salvador le ofreció quedarse aquí con nosotros en el ministerio Pero él eligió volver al 1940 Aún sabiendo que iba a morir Lo prefería Con tal de volver a ver a su hijo pequeño Sí. Pero entonces Lola ya hacía dos años que había desertado Nosotros pensábamos que, que igual había muerto en acto de servicio Salvador la reclutó en 1953 con 33 años
5: 10 años más tarde que a mí Efectivamente
2: Lola, tú eres la única persona en la historia de este ministerio Que ha sido reclutada dos veces Salvador se ha saltado todas las reglas contigo. Voy a confesarte una cosa. Estoy encantado de que estés aquí. Pero con esa decisión, Salvador ha abierto la puerta a un tiempo paralelo.
5: ¿Y entonces por qué lo hizo?
2: Porque le dolía tanto que no podía salvar a la Lola de 45 años de su cáncer que decidió salvar a la Lola de 23 de todos los males que le pudieran ocurrir
6: Madrid 1961
0: Alonso desayuna sentado en un sofá Irene pasa delante de él en ropa interior
3: Curios, por Dios Uy, lo siento, pero para viajar por el tiempo no me llevo el batín ¿Y Pachino? Pachino está de paseo eh. ¿Te pasa algo?
2: Sí Me siento engañado Tengo que ayudar a una película que se ríe de los valores que he defendido siempre
3: Ay, perdona, perdona, Alonso Pero es que hoy no, no, no me siento capaz de discutir de valores con una persona del siglo XVI Me vuelvo a la cama y Para colmo, Toma, es domingo ¿Qué ocurre los domingos? Pues que matan más personas que las bombas
0: Irene se marcha Alonso le mira sin comprender Levantándose, enciende el televisor
2: muy buenas noches amigos, Mochi y Escala en Alta Mochi. ustedes. Buenos días a ustedes.
3: Buenos
2: ustedes. con una canción. Eh, 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 eh.
0: Buñuel guillotina un trozo de celuloide y lo tira a la papelera.
2: La, 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 la. Pachino
0: de niño lee un teveo apoyado en una esquina. Mira hacia un grupo de chicas que juegan a la rayuela. Pachino de adulto observa la escena. Las niñas cuchichean. Una de ellas mira hacia el niño y le saca la lengua. Él se esconde tras su tebeo. Las chicas se ríen. Un hombre y una mujer de mediana edad se acercan al niño. Él se va con ellos. Pachino les observa preocupado.
2: Y les quiero desea mmm, felicidad hey Por su lara, rara,
0: rara. Lola triste está sentada en la sala de entrenamiento
3: Adiós amigos programa va a Y les quiero
0: desear, Olivia se sienta junto a ella
3: felicidad hey No
0: Lola apoya la cabeza sobre su hombro
2: Ha comenzado un programa que ha nacido para usted
0: en la sala de interrogatorios, Lucía, agotada, se quita las gafas.
2: Venimos con la ilusión de que pasen ustedes unos minutos agradables. Si lo conseguimos, seremos
0: muy... Salvador tira los papeles que hay sobre su mesa. Angustias le observa preocupada. El padre de Irene saca del cajón de la cómoda una fotografía de ellos con su hija. Y les quiero, Su mujer le mira desde el quicio de la puerta. Él vuelve a guardarla en el cajón. En su despacho, Pitaluga comprueba los resultados de la quiniela.
2: ¿Que tengo 14. ¿Que tengo 14! ¿Que tengo 14! ¡Catorce! <risa> ¡Que tengo
1: catorce!
0: El comité de censura visiona de nuevo Viridiana
1: ¿Qué deciden, señores?
0: Se miran entre ellos
2: Ya, prefieren que empiece Pitaluga, ¿no? Caballeros, me tiemblan las piernas Me tiemblan las piernas porque acabo de contemplar La obra cumbre de la cinematografía hispana un glorioso yunque sobre el que se forja la defensa de nuestra honrada fe. Luz de las artes, faro de las costumbres y viento que oxigena las pervertidas mentes de todos Pero aquellos si solo que han cambiado con... un par de cositas. Suficientes. Propongo su aprobación. La han aprobado.
3: <ríe> Qué buena noticia.
2: Yo he cumplido mi parte. ¿Qué pasa con Sesnik?
3: Estar aquí la semana que viene para firmar los contratos. Perfecto. Encantada.
2: Muchas gracias. A usted. Gracias. Bueno, pues lo hemos conseguido. Sí, lo ojalá no lo hubiéramos hecho.
3: ¿Todas las guerras en las que participaste y mataste gente fueron justas?
2: Justas eran. Pues luchaba por mi rey y por mi fe.
3: Bueno, pues aquí lo has hecho por Salvador y por el ministerio. Y has ganado la batalla. Alonso se aleja. ¿Y tú no le habrás prometido un piso a Pitaluga? Yo. Que te conozco, Pachino. En el ministerio no hay dinero.
4: Para nada, tranquila. Bueno.
3: Muy bien, pues todo en orden. Tengo que ir un momento a firmar unos papeles que necesita mi marido, Mario. ¿Qué tal? Pues he intentado saldar mis cuentas con el pasado, pero creo que solo he aprendido una cosa. ¿El qué? Que las deudas del alma nunca se acaban de pagar.
0: Pachino le estrecha la mano a Pitaluga. <risa>
6: <Bueno>. <risa> un admirador,
2: un esclavo, un amigo, un siervo. Un mago. Es usted un mago. 358 mil pesetas. Fortunón. No puede comprarse el pisito que quería, ¿eh? Sí, ya le tengo echado el ojo. En Manoteras. Va a ser el nuevo barrio de Salamanca, estoy seguro. Muy bien. Aunque si pudiera darme los resultados de una nueva quiniela. Pues... No abuse, Pita lugar No abuse. Le presento a Maruchi. Muy guapa. Muy guapa, sí señor. Le voy a comprar un vestido que ni conchita bautista en Eurovisión. Y una radio con su F y con su M. Todo eso está muy bien. Pero me gustaría saber quién le pagó para que Viridiana no pasara a la junta de censura. Concretamente el tipo que le está llamando ahora. Si quiere me voy. Pero luego me lo cuenta. Usted se puede quedar aquí a merendar si quiere. Perfecto. ¿Pitaluga el aparato? ¿Cuándo pensaba llamarme? Sí, perdón. Es que acabo de llegar. He hecho todo lo que he podido, pero lamentablemente... ¿Qué ha pasado? Bueno, pues, que ha sido aprobada? Ha sido un voto contra dos porque yo he votado en contra, pero... ¿Qué le iba a decir en cuanto al dinero? ¿Cómo podemos hacer
0: para que...? Su interlocutor cuelga.
2: ¿Oiga? ¿Oiga? ¿Y bien? ¿Quién era? Nada, nadie. Mire, Pitaluga, hasta ahora he sido muy amable. Pero podría dejar de serlo. Bueno, es que yo no sé quién es Yo siempre he hablado con él por teléfono Cuando ha tenido que hacerme un pago Me ha metido un sobre con el dinero en el buzón de la pensión Pero eso se acabó, y le juro que se acabó ya
0: Su interlocutor levanta de nuevo el auricular Es un hombre de mediana edad con barba entrecana
2: Pitaluga ha fallado Hay que activar el plan B No Vitaluga es un pobre hombre Que ni merece gastar una bala
3: con él
4: Maldito ministerio.
0: En la sala de interrogatorios.
4: De verdad, espera que le dé las gracias.
2: Cumplí mi palabra. Lola sigue viva.
4: Mi madre me hablaba mucho de usted. Nada bueno, supongo. Se equivoca. Le tenía mucho aprecio. De hecho, me hizo prometerle antes de morir que le devolvería la copia del libro de las puertas. ¿Y por qué no cumplió su promesa? Porque a mí no me engaña como la engañó a ella. De hecho, se la vendí a un tipo que, que hablaba de
2: cambiar la historia. De hacer justicia. Los hijos de Padilla, los nuevos comuneros. Sí. ¿Es verdad lo que me dijo? Claro. Uno de ellos revendió la información a, al ángel exterminador... Ahora los dos viajan por el tiempo Y ahora Nos enfrentamos a una más que posible guerra civil A lo largo de todos los tiempos Dígame, ¿aún conserva íntegra la, la lista de las puertas? Sí ¿La necesitamos? Nosotros tenemos el libro original Pero medio quemado e incompleto No podemos luchar contra ellos En inferioridad de condiciones Se la daré A cambio de un favor ¿Usted era?
4: Quiero volver a ver a mi madre.
2: Ay, 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 Sin miedo. Sí. Vamos a ver.
0: Buñuel celebra la aprobación junto a los productores. Pachino sonríe. Alonso permanece a su lado.
2: Caballeros, por Viridiana y por don Luis Buñuel. Ah, claro que sí, por don Luis. Por don Luis.
0: Alonso brinda con desgana
2: Alegrate un poquito, anda No me da la gana Ojalá estuviera aquí Irene para celebrarlo
0: Irene firma unos documentos
2: Eres muy generosa
0: Gracias, Mario
3: Pues esto ya está Se acabó
2: No, no ahí te equivocas Esto no ha hecho más que empezar Sagrario, por favor
0: Irene saca el móvil de su bolso En la fiesta, Pachino se sirve más champán. Ya pueden pasar. Mario se mantiene en la puerta. Irene intenta salir, pero él se interpone.
3: ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué haces?
0: En un lugar apartado, Pachino descuelga su teléfono móvil.
3: Dime... ¿Quiénes son estos tíos? ¿Eh? Son buena gente. Vamos a ver el sanatorio. Ahí es donde te van a
4: curar para que puedas volver pronto a casa.
0: Yo no estoy enferma, cabrón. Ella se deshace de sus captores. La sirvienta de la casa cierra la puerta con llave. Mierda. La atrapan de nuevo. Pachino escucha con atención.
4: ¡Suéltame! 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 ¡No! ¡Por favor, no!
0: Le inyectan algo en el cuello. El móvil se le cae.
2: Has venido aquí para nada. He conseguido que se deniegue la salida de España de Viridiana. ¿Es así como se llama la bazofia de Muñuel. Sácala por la puerta de atrás. Irene.
0: Irene. Mario coge el móvil de Irene. Extrañado, lo observa.
2: Irene. ¿Quién es? El que te va a reventar la cabeza, hostias, hijo de la gran trasto del demonio. Mierda,
0: mierda. Pachino vuelve al salón donde se celebra la fiesta. Todos están serios.
2: Señores, traigo malas noticias. Pues nosotros no las tenemos mejores. Han robado Doniz y nuestra copia de Viridiana. Pero todavía queda la copia que vieron los censores. Claro, pero sin la cena que la cortamos para que colara para los censores. Ya, y luego colocarla otra vez y mofarse así de la iglesia. Evidentemente, caballero. Sin esos planos, sin el crucifijo, sin todo eso, mi obra pierde toda su razón de ser. ¿Y cuál es el problema que venía a contarnos? Han denegado el permiso de salida de la película de España, entre otras cosas. Que no tenga permiso de exportación no es lo más grave. El problema es que no tenemos la película que yo he rodado verdaderamente. La película que yo quiero. ¡Mi viridiana, ¡Joder! Porque faltan esos planos. Faltan esos planos y sobran idiotas en este país. Podemos volver a rodarlos. ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué hago? ¿Los pinto? Eh, muy bien, lo de volver a rodar y todo eso, pero... ¿Quién paga la fiesta? Puedo hablar con el ministro... Puedo hablar con el señor Sesnik para que aporte el dinero extra que necesiten. Ah, no me importa el dinero, me importan los mendigos. ¿Pero qué mendigos? Don Luis quiso pobres de solemnidad para la secuencia de la cena, para que fuera más auténtico. Sin esos olvidados y feos y desastrados y faméricos, no pienso rodar ni un solo centímetro de película. Vayan reuniendo al equipo y diríjanse a la casa. Yo me ocupo de todo lo demás.
0: Le hace una seña a Alonso. Este se levanta.
2: ¿Cómo se nota que son productores en Hollywood? Hay que rescatar Atardir, a Irene Por supuesto que hay que rescatarla Pero primero hay que cumplir la misión Como ella misma nos exigiría si estuviera aquí ¿Entonces qué hacemos? Toma. llama a Angustias Pregunta el nombre del marido De los padres Pregunta también por ingresos que haya habido en psiquiátricos esta mañana Todo ¿Y vos qué vais a hacer? Yo voy a buscar gente desastrada y famélica
0: Pachino camina por su barrio él mismo de niño está sentado junto a un puesto de melones leyendo un tebeo.
2: ¿Qué haces aquí que no estás en el colegio? ¿Qué estás haciendo, novillos?
5: Me han expulsado una semana. El padre meterio me ha pillado con una revista un poco fuertecilla.
2: Hostia, ¿verdad la revista?
5: Y lo peor es
0: que me la ha confiscado y
5: me costó cinco dólares en el rastro.
1: La paga un mes.
0: Ambos cogen un melón de la misma manera. El niño mira a Pachino adulto.
2: ¿Quiero melón? No, no, quiero ver a los tíos, a los tíos que llevan el quiosco este, vaya.
5: ¿Al tío Liborio? Sí. Pues espero que llegue pronto, porque como mi padre se entere de que estoy aquí, me mata. Que dé una pistola. Eh, que es policía. Que ya les molesta que mis tíos vendan melones, que ya se lo dice a mi madre, que les busca un trabajo en La Barreiros, aquí al lado, en Villaverde. Pero ellos están que no cagan con sus melones.
2: Así que. ¿Te gustan las revistas guarras, no?
5: Prefiero a las chicas de verdad, pero esas no me hacen ni puto caso. No
2: digas tacos, coño. Y no te desanimes, que todavía eres muy joven para pensar en chicas de verdad.
5: Eso lo dice usted, que tiene pinta de legar un montón. Pero yo, como estoy hecho un gordaco, nada de nada. Que no es que coma mucho, ¿eh? Que es el metabolismo. Bueno, bueno,
2: bueno, bueno. Que te comes cada cuña de chocolate gigante que tiembla el misterio. Mira, te voy a dar dos consejos, ¿eh? Uno, nunca, ¿me oyes? Nunca te engañes a ti mismo. Y dos, respecto a lo de las chicas. Por mucho que te guste una, que no se entere. Todo lo tuyo, que ya vendrá. ¿Y si no viene? Sandrita, vendrá. Ya te digo yo que vendrá. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué quiere este hombre? Muy buenas. ¿Les interesaría salir en una película? Bueno, ustedes y algunos amigos del cineclub. Si es con Marisol o pues sí. Más o menos.
0: La pareja mirándose asiente con la cabeza Alguien descorre la mirilla de una puerta metálica En el interior de una habitación Irene permanece tumbada en una cama En la sala de interrogatorios Lola está sentada frente a Lucía La joven, apoyando los codos sobre la mesa Se lleva las manos a la cara Tras unos instantes Mira de nuevo hacia su interlocutora Esto es una locura no sé ni cómo tratarte, ni cómo
5: hablarte. Míranos. No creo que sea buena idea que volvamos a vernos, Lucia.
4: Eso es lo mismo que te dije yo a ti cuando volviste a mi vida. Pero al final te perdoné. Cuando me pariste... Yo no te he parido. Sí, está bien, tienes razón, perdona, todo esto es una locura. Pero no quiero perderte la vida te da nos da una segunda oportunidad
0: aprovechémosla Lucía mira a Lola ella pensativa baja la mirada yo ya lo hago
5: o al menos lo intento
4: volviendo a cometer los mismos errores
0: yo todavía no he cometido ninguno mi vida es mi vida en el rodaje de Viridiana
4: <risa>
0: no la mujer se levanta la falda delante de los mendigos
6: Ponte.
2: es bueno a positivar Me va a quedar con la gana de pegarle una hostia al cabronese. Ah, es que no siempre se consiguió lo que uno quiere. Miradme a mí, ayudando a salvar una película que quemaría en la hoguera. Y ya con esto usted acaba. Eh, ¿Qué vamos a hacer sin el permiso de exportación? Eh, bueno, siempre hay que tener un plan B. Sí, sí. la película la sacará del país una de mis cuadrillas, la del maestro Pedrés. Viajará esta misma noche rumbo a Londres en Francia. ¿Pero unos toreros? Sí, pero de toda confianza. Me va a perdonar, pero ella no me fío ni de mi padre. Nosotros también vamos. Eh. Bueno, como quieran. Entonces habrá que avisar a la cuadrilla, por favor Si nos disculpan Sí, claro, gracias Voy a llevar a mis tíos a Osera Muy bien eh, Ustedes dos, por favor, vengan sí. conmigo Gracias
0: Buñuelo observa a Alonso que permanece serio Se acerca a él
2: Parece que no le gusta mucho mi película Soy un hombre de profundas convicciones religiosas oh. Sí, sí, yo también de misa todos los domingos pero solo hasta los 14 años ¿qué sucedió? pues que no podía comprender cómo el todopoderoso podía tolerar el sufrimiento humano aunque si quiere que le diga la verdad no es por eso que soy irreverente ¿por qué lo sois? Vera, ofendo a la iglesia solo porque se me prohíbe hacerlo solo por eso yo solo deseo ser libre y que el resto del mundo también lo sea esa es mi lucha Oh, Tan importante es para vos la libertad. No. Mi querido amigo, la libertad es lo más importante. Aunque a veces no
1: duela. Usted... No sé, pero usted me recuerda a alguien. No. Lo dudo.
0: ¿Seguro? Irene está sentada en la cama de la habitación donde permanece encerrada. Su padre entra en el cuarto
3: ¿Qué hace usted aquí, padre?
2: Soy católico No podré entender jamás cómo eres Solo de imaginarte con otra mujer
3: ¿Ha venido para regañarme otra vez?
2: No, he venido a sacarte Tenías razón Hiciste lo correcto al intentar destapar la corrupción Y tu marido miró hacia otro sitio
3: ¿Y usted cómo lo sabe?
4: Un general
1: siempre tiene sus contactos. Eres mi hija
2: y buscas la justicia, con eso me vale. Jamás seremos una familia feliz. Pero quiero que cuando me muera y me recuerdes, te acuerdes de este momento. Se abrazan. Por favor, Irene Lama. Gracias. Gracias.
0: Ernesto se dirige hacia la habitación ¿Y tú qué haces aquí, Ernesto?
1: Ver a una hija con su padre
0: Irene sonríe La cuadrilla de toreros viaja en una furgoneta Volkswagen
2: Todavía no nos has dicho por qué vas así vestido, compañero
0: Va vestido de luces
2: Yo es que pensaba que íbamos directamente a la plaza Habrá que buscaros un apodo taurino ¿Vale el Niño los Melones? Perfecto. Muy bien. ¿Y tú? Yo me llamo Alonso de Entre Ríos. Hombre, no, se refiere a tu apodo, a tu mote. Por ejemplo, él es pedrís él es Gitanillo Chico, ya que él es Carnicerito de Úbeda. ¿Tú cómo te llamas? Eh, yo soy el Tercio, el terciorito, el, el terciorito el de Flandes. Muy bien.
0: en un cartel de la carretera se lee La Junquera 1 en diferentes portadas de periódicos de la época se puede leer la noticia de que Buñuel ha ganado la palma de oro en Cannes con Viridiana
2: unos días después
0: Salvador en su despacho coge uno de los periódicos
2: Enhorabuena Gracias a ustedes Viridiana ganó el festival de Cannes
3: Muchas gracias señor La verdad es que es una lástima que los españoles no pudiéramos disfrutar de ella hasta 1977
2: Ya Y que hasta 1982 no se reconocerá como película española Hasta entonces fue considerada mexicana por, por el otro productor el tal la triste, sí Mexicana Hombre, una cosa es que no me gusta la película pero de ahí a no decir que sea española no me parece bien <risa> Y no, y lo peor es que al final la productora de Dominguín y Bardem tuvo que cerrar harta de que el régimen les expedientara una y otra vez
3: Ser independiente nunca ha estado muy bien visto en este país
2: Ni el respeto por los creadores tampoco Al final de las famosas tres B, Berlanga, Bardem y Buñuel los dos últimos jamás recibieron el homenaje que merecían Y se sabe que fue de Muñoz Fontán y de Pitaluga Después de su estreno en la iglesia dijo que la película era un insulto hacia ellos El régimen cerró filas y los dos fueron destituidos de sus cargos
0: Fontana y Pitaluga se encuentran en un pasillo portando sendas cajas con sus objetos personales.
2: Me han destituido. Vuelvo a ser un humilde funcionario. ¿Y usted? Estoy en la calle. Cambian al comité censor. Vaya por Dios. Lo siento. No, no se preocupe. Todavía tengo dos empleos ¿No? y un piso en Por fin podré casarme. Hombre. Enhorabuena. Me alegro mucho por usted. Señor Fontana. Sí, dígame. ¿Tiene usted hijos? Sí, sí. Cuatro. Ah. Entonces la suerte acaba de llamar a su puerta. Le presento la enciclopedia Victory. 15 lujosos tomos encuadernados en piel. El compendio del saber y la ciencia al alcance de usted y los suyos. Sí. Déjeme que le hable de las cómodas facilidades de trabajo. Por cierto, que a Pitaluga le tocaron una quinela de 14, justo en el tiempo que ustedes estaban por allí, ¿es mera coincidencia?
3: Por supuesto, señor, pura coincidencia. ¿Sabemos dónde está Pachino?
2: Uh, sí, me ha pedido dos días libres y se los he dado. Tómenselo ustedes también. Se lo merecen. Vamos que esperan. A vacacionar. Ah.
0: Salen del despacho. Ay. 1961. ¿Qué tiempos? Salvador observa en su portátil la actuación de Conchita Bautista en Eurovisión. De Pachino contempla como él mismo de niño pasea de la mano de Sandrita
4: Tengo las nubes del cielo y tengo las olas
0: del mar El padre de Irene saca la foto del cajón de la cómoda y la coloca sobre ella Su mujer al verlo se antigua. Él niega con la cabeza
4: sí, contigo 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 de pronto me siento feliz cuando te miro, te miro, te miro mi olvido del mundo
0: y de mí. Olivia le hace una llave a Lola ella se libera haciéndole otra presa bloquea a su entrenadora contra el suelo ambas chicas sonríen
4: Me siento
0: desde su despacho Salvador observa cómo Lucía atraviesa el claustro para salir del ministerio se detiene un momento se gira hacia él que se mantiene serio ella triste continúa su camino acompañada por un agente salvador sonríe mientras ojea la copia del libro de las puertas que ahora tiene sobre la mesa del despacho.
2: se le a
0: pelear Buñol se incorpora de la cama
2: ¡Ah! ¡Era él! Ah. Ah.
6: Próximamente
0: Un hombre despierta en la arena de la playa Varios indígenas armados le observan
2: Guerrero y Aguilar naufragaron en las costas de Yucatán unos años antes, en 1511 Fueron apresados por los mayas y retenidos como esclavos
0: Unos soldados españoles atacan un poblado maya
2: ¡No! Soy Gonzalo Guerrero Y a partir de ahora me recordaréis siempre
0: ¡Ah! ¡Ah!
2: ¡Ah! A mí pocas misiones me han hecho tanta ilusión como esta Mi abuelo fue a las indias en aquella época
3: ¡Cos, cos el el ¡Es terminar a estas es bestias! Tienen 24 horas para entregarnos a Vera Folk Si no lo hacen uno de sus seres queridos, morirá Yo tendría que estar escuchando a Rosendo
2: Y no aquí rodeado de tíos con taparrabos que encima me quieren comer
3: ¡Joder! Lo saben todo de nosotros de nuestras familias, de nuestro pasado.
0: Alcanza a un indígena. ¿Puedo comerme los cacahuetes? Claro que puedes. Salvador se ahoga.
2: Los síntomas son los propios de la alergia a cacahuete.
3: Pero, ¿cómo va a comer cacahuetes si sabe que es alérgico? No los toma.
2: Antes me habéis dicho que se habían hablado de mí. Yo dijeron que erais valiente, osado, audaz y muy atrevido.
5: Cuando sea mayor. Quiero ser un soldado como él.
0: Los mayas se abalanzan sobre Alonso.
5: Ahora que por fin encuentro
0: en los padres. Salvador niño cierra los ojos.
6: Una producción de Radio Televisión Española en colaboración con Ons Entertainment.